0: Muy buenos días, querida familia. Hoy es jueves 29 de octubre y es el trigésimo tercer día del año en el calendario gregoriano. Nos quedan 63 días para finalizarlo. Hoy es el Día Internacional Sin Juegos de Azar, Día Mundial de la Zoriasis y Día Mundial del Ictus. En el Día Internacional Sin Juegos de Azar, tenemos que hay un problema en el castellano que se llama polisemia de la palabra juego, o mejor dicho, la falta de diferentes vocablos para hablar de cosas distintas Poco o nada tienen de juego los precisamente llamados juegos de azar En los que la persona no juega en absoluto Y solo depende de un azar sobre el que no puede influir Reivindiquemos el jugar los verdaderos juegos en este día internacional contra la ludopatía Porque no se juega en la lotería No se juega en los casinos, calientes o como quiera que se llamen no se juega al pro gol ni al Melate, ni en ningunos otros sorteos. Jugar en el sentido de estas actividades económicas, que en muchos casos se convierten en adicciones, quiere decir jugarse, apostar, arriesgarse, poner en riesgo el dinero. Mejor que juegos, son apuestas de azar. En un día como hoy, juega, pero pensando, decidiendo, comunicando, reaccionando, planeando, hablando, riendo... Sobre todo riendo. Hoy nosotros jugamos. También hoy tiene otra dedicación. El día de hoy es el día de la psoriasis, que es una enfermedad frecuente de la piel que acelera el ciclo de vida de las células cutáneas. Hace que las células se acumulen rápidamente en la superficie de la piel. Las células cutáneas excedentes forman escamas y manchas rojas que causan comezón y a veces dolor. La psoriasis es una enfermedad crónica que suele aparecer y desaparecer. El objetivo principal del tratamiento es detener el crecimiento acelerado de las células cutáneas. No hay una cura exacta para la psoriasis, pero los síntomas se pueden controlar. Las medidas relacionadas con el estilo de vida, como aplicarse crema humectante, dejar de fumar y controlar el estrés, podrían ayudar. Los signos y síntomas de la psoriasis son diferentes para cada persona. Los siguientes son signos y síntomas frecuentes. Manchas rojas en la piel cubiertas con escamas gruesas y plateadas. Pequeños puntos escamados, eso se ven en los niños básicamente. Piel seca y agrietada que puede sangrar. Picazón, ardor o dolor. Uñas engrosadas, picadas o acanaladas. Articulaciones inflamadas y rígidas. Así que cambiar de estilo de vida, usar crema, dejar de fumar y controlar el estrés para tratar de evitar la psoriasis. También hoy es un día dedicado a enfocarnos en el ictus, ¿Qué es un ictus. El término ictus viene a sustituir a todos aquellos términos que han hecho historia en nuestro acervo cultural para referirse a la brusca obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral, que pueden ser trombosis o embolia o a su rotura, que se llama derrame, o ambas, que se llama en este caso apoplejía. Se han elaborado campañas para dar a conocer lo que es un ictus. En ellas se enfatizan aquellos síntomas de los muchos por los que puede expresarse un ictus. Y las más comunes son las siguientes, miren, tengan, pongan atención. Pérdida repentina de la fuerza en la cara, brazo o pierna de un lado del cuerpo. Alteración repentina en la sensibilidad como hormigueo en cara, brazo y o pierna de un lado del cuerpo. Pérdida súbita de la visión de uno o ambos ojos. Dificultad repentina para hablar, expresarse o comprender el lenguaje. Dolor de cabeza súbito, de alta intensidad y sin causa aparente. Sensación de inestabilidad o desequilibrio brusco, en especial si se acompaña de alguno de los anteriores ya dichos. En cualquiera de estos supuestos... Y aunque los síntomas hayan sido transitorios y pasajeros, es de vital importancia acudir al hospital sin retraso, puesto que algunos tratamientos solo pueden llevarse a cabo en un corto periodo de tiempo, tras el inicio de los síntomas, en concreto, en las primeras cuatro y media horas. Las efemérides del día. En 1812, en México, los patriotas al mando del cura don José María Morelos y Pavón tomaron la villa de Orizaba, en 1859, el presidente conservador Miguel Miramón y Mejía expidió un decreto para emitir 15 millones de pesotes en bonos, los conocidos como bonos Jeker. Esto provocaría uno de los antecedentes para la intervención francesa. En 1934 murió en la Ciudad de México el músico Gustavo Ecampa, considerado el iniciador del estilo francés de la música en México. En el 2002 murió Manolo Muñoz, cantante y compositor mexicano, el mejor que ha cantado llamarada. En 2019, tras una larga racha, fíjense, este sí está de pelos, por eso lo puse. Tras una larga racha de no ganar en más de 40 partidos, el Veracruz venció 1-0 al Puebla y consiguió una victoria histórica, pues sí, después de 40 pérdidas, sí era historia. Bien, otras efemérides generales en el 539 a.C. se recuerda la caída de Babilonia. Ya hemos hablado anteriormente de esto. En 1787, el Teatro Estatal de Praga, Mozart, estrenó la ópera Don Giovanni, de cuya obertura puse al inicio de este capítulo. En un día como hoy, pero de 1829, murió María Ana Mozart, música hermana de Wolfgang Amadeus Mozart. En 1862, en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo, Giuseppe Berry estrenó la ópera La fuerza del Destino. En Turquía se firmó la Convención de Constantinopla que garantiza la libre circulación por el Canal de Suez durante periodos de guerra y de paz. En 1811 fue esto. Y un día como hoy, pero de 1911, murió Joseph Pulitzer, editor estadounidense. En en 1929 comenzó la Gran Depresión con la caída de la Bolsa de Valores en el día conocido como Martes Negro. En 1930 nació Omar Aportuondo, cantante cubana, a quien tuve la, la dicha de escuchar el año pasado en el Festival Cervantino. En 1945, Jean-Paul Sartre pronunció la conferencia «El existencialismo es un humanismo», punto de partida de ese movimiento. En 1959, en la revista Pilot, se publicaron las primeras páginas de Asterix, el galo, caricaturas favoritas de mi hijo y coleccionador de las mismas. En 1995, Abel Goldman, un británico de 64 años, recibió el primer corazón eléctrico permanente. En el 2004... Sony Computer Entertainment lanzó una revisión del sistema PlayStation 2, incluyendo un cable Ethernet. Y en el 2005, el Big Ben se detuvo durante aproximadamente 33 horas para revisarlo. Fue el mantenimiento más largo en 22 años. El santoral de hoy, San Colmán, yo pensé que decía Calimán, pero no es San Colmán, San Feliciano de Cartago, San Honorato de Bercelli, San Narciso de Gerona y otro Narciso de Jerusalén San Teodoro y San Zenobio. y el personaje del día pues eh, escogía a John Pulitzer Joseph Pulitzer perdón quien nació en Hungría un 10 de abril de 1847 y murió un día como hoy pero de 1911 con el nombre húngaro de Pulitzer Joseph fue un editor estadounidense de origen judío húngaro que inició una carrera militar en su país natal pero fue rechazado por su frágil salud y su mala visión. Emigró a los Estados Unidos para participar en la guerra civil estadounidense. Digo yo que no se quedó con las ganas de echar bala. Tras la guerra, se fue a vivir a San Luis, Missouri. La libró en la guerra, donde en 1868 empezó a trabajar para un periódico alemán. A los cuatro años de trabajar ahí, Pulitzer compró el periódico en donde trabajaba. Después compró otro, el San Luis Dispatch, fusionándolos para crear el St. Louis Dispatch con una línea editorial que le daba voz al hombre corriente y unas noticias populistas. Ya en 1883 este hombre ya era millonario y así con tanto billete compró el New York World, un periódico con fuertes pérdidas económicas. Pulitzer lo encaminó hacia historias de interés humano, escándalos y sensacionalismos. Prensa amarillista que se dice... En 1889 introdujo la hoja dominical y seis años más tarde la primera historieta de color de un periódico, las caricaturas que esperábamos los domingos en el periódico. Tuvo muchos conflictos con su competidor, el dueño del periódico, el New York Sun, de William Randolph Hearst, quien lo llamó el judío que abandonó su religión con objeto de quitarle las preferencias de los judíos, de estadounidenses y de todo el mundo de pasadita. En 1892... Pulitzer ofreció al presidente de la Universidad de Columbia financiar la primera escuela de periodismo en el mundo, quien lo rechazó debido a la polémica figura de su patrocinador. Pero en 1902, el nuevo presidente de la universidad, Nicolás Murray Butler, que era muy avispado o fue más receptivo, digámoslo así, dijo: Bueno, sí, fundamos la escuela. Y además, instauramos unos premios que se hicieron realidad hasta la muerte de Pulitzer, quien dejó a la universidad dos millones de dólares en su testamento, lo que permitió que en 1912 se creara ya la Escuela de Periodismo en Colombia, aunque ya no fue la primera, porque antes fue establecida una en Missouri, precisamente. Los premios Pulitzer son galardones por logros en el periodismo impreso y ahora en línea en la literatura y la composición musical de los Estados Unidos. Los premios se otorgan cada año, pero solo a ciudadanos estadounidenses, en 22 categorías, aunque Pulitzer había dejado solo 13, se han extendido a 22, incluyendo en ciertas ocasiones un reconocimiento especial. En 20 de esas categorías, los ganadores reciben 10 mil dolarucos y un diploma pero el ganador del servicio público obtiene además una medalla de oro, muy lejos del millón de coronas que da el premio Nobel y también otra categoría. Los premios son otorgados por la Universidad de Columbia en colaboración con un patronato independiente. El presidente de la universidad anuncia y entrega los premios de acuerdo con la última voluntad de Josep Pulitzer. Es cuanto, mi querida familia. Me despido de ustedes enviándoles un fuerte abrazo, a todo mi cariño, y nos vemos el día de mañana.